0: Mutta nyt mennään päivän evankeliumitekstiin. Se löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 25. Ja Jeesus sanoi, Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheelleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia, hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittua toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Pähässä olet ollut uskollinen. uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies, Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talettisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoaan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttiinsa ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaisella, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Pitkä evankeliumiteksti, varmasti myös paljon ajatuksia ja pohdintoja herättävä evankeliumiteksti. Tässä puhutaan isännästä, joka antaa talentteja palvelijoilleen. Yksi saa saa yhden, toinen kolme ja ja sitten vielä yksi palvelija saa viisi talenttia. Sen lisäksi mainitaan, että hän muutti maasta ja mainitaan myös, että hän on pitkään poissa. En tiedä susta, mutta kun mä kuvittelen tätä tilannetta, niin se ehkä hämää se, että kun tässä puhutaan siitä, että nämä lukumäärät on 1 ja kolme ja 5. Sitä mielikuvissa ajattelee, että just tämmöisen yhden lantin ja kolme lanttia ja viis lanttia. Ja se ehkä tuntuu semmoiselta vähän niin kuin pieneltä taskurahalta, että isäntä antaa palvelijoille ja katsoa, mitä he näillä taskurahoilla tekevät. Mutta itse asiassa talentti on tosi iso raha tai oli tosi iso raha, Siihen aikaan. Yksi talentti oli nimittäin 6 denaaria ja 6000 denaari, anteeksi, yksi denaari puolestaan oli työläisen päiväpalkka. Joten jos yksi talentti on 6000 denaaria, niin mä hieman laskeskelin. Tämä ensimmäinen mies, joka sai yhden talentin, hän sai kuuden päivän palkan rahaa. Toinen mies, jolla oli kolme talenttia, hän sai 18 000 päiväpalkan edestä rahaa. Ja viiden talentin palvelija sai 30 000 päiväpalkan edestä rahaa. Hieman jatkoin laskelmia. Mä laskin, että paljonko monta vuotta, monen vuoden palkka tämä olisi, jos ihminen tekisi, lasketaan viikonloput pois ja hänen kuukausipalkkaansa olisi 2000 euroa. Paljastui, että tämä yhden talentin mies sai käyttöönsä huolettavakseen 22 vuoden palkan. Kolmen talentin mies sai 68 vuoden palkan ja viiden talentin mies 114, tai 114 vuoden palkan verran rahaa. Joten he pitivät käsissään enemmän, osaa enemmän kuin kukaan edes moni meistä pystyisi tienaamaan koko elämänsä aikana. Tämä oli varsin iso summa rahaa ja itse asiassa tässä tekstissä mainitaan, että heille oli uskottu koko tämän isännän omaisuus. Ajattelen, että tämä vähän muuttaa sitä sitä niin kuin tulkintaa, jota tästä tekstistä voi, voi vetää. Kyseessä ei siis ole niin muutamat pikku lanttiset, vaan, vaan todellakin hän usko koko omaisuutensa. Ja miettikää, jos te uskoisitte, jos sä uskoisit koko sun omaisuuden jollekin ihmiselle, kaiken mitä sulla on, sä annat yhdelle ihmiselle, tai tässä nyt näitä oli kolme, mutta sä annat koko omaisuuden yhdelle ihmiselle, niin se on myös valtava luotto. Ja mä ajattelen, että tämä ehkä jollain tavalla hetken päästä avaa sitä, mistä tässä vertauksessa voisi mahdollisesti olla kysymys. Kun me ajatellaan talentteja ja jos mietitään sitä, että talentti edustaa jotain sellaista, mitä, mitä meidän elämään on annettu. On se sitten, sitten niin kuin taloudellista tai aikaa tai, tai apua. Monia eri asioita, joita me, joilla me voidaan olla siunaamassa lähimmäisiä tätä maailmaa, jolla me voidaan olla ikään kuin Jumalan valtakunnan lähettiläinä meidän jokaisen omassa elämässä. Mä ajattelin, että meidän näillä talenteilla, lanteilla, kun me vaelletaan tätä tätä tietä eteenpäin, niin oikeastaan siinä tiessä, tie molemmin puolin on oja. Toisella puolella on oja, jossa me käytetään näitä talentteja omavoimaisesti. Mä että Katsotaan omaa elämää ja mietitään, että näitä talentteja mä olen saanut. Ja kyllähän minä näillä teen kauppaa, kyllähän minä osaan näillä laittaa käytäntöön. Ja, ja niin kuin me lähdetään käyttämään sitä, mitä meillä on, ajatellen, että mä menestyn ja tämä on jotain, mitä mä saan aikaan näillä, mitä mulle on annettu. Ja itse asiassa lähtökohtaisesti se, mitä me ollaan saatu, niin se ei edes ole meidän oma ansiota. Itse asiassa. Paavali, kun hän kirjoittaa korinttilaiselle, niin hän toteaa, että onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? Joten silloinkin, kun me huomataan, että mulla on kädessä talentti ja me laitetaan sitä eteenpäin, niin Paavali tämän tekstin... Kautta myös toivottavasti puhuttelee meitä siitä, että muistamaan se, että se mikä meillä on, se on kaikki lahjaa ja myös suurta armoa. Meitä kutsutaan paitsi käyttämään meidän talenttia, niin myös ikään kuin laittamaan se kiitos siitä, että talentit voi olla käytössä, niin kiitos oikeaan osoitteeseen. Se ei ole meidän oma napa, vaan se on tuonne yläsuuntaan. Toinen oja tien toisella puolella. Jos toinen on omavoimaiset talentinkäyttäjät, niin toinen oja on voimattomat talentinkäyttäjät. Voimattomat talentinkäyttäjät taas katsovatko talentteja ja miettiä, että miten minä ikinä pystyn tekemään sillä, mitä mun kasissa on yhtään mitään. Ja voi olla, että tuntuu siltä, että ihmiset ympärillä ne löytää talenttiinsa ja ne käyttää niitä ja laittaa, laittaa, elää Jumalan valtakuntaa todeksi. Ja, ja ja vielä niin menestyy siinä, niin siinä, mitä he tekevät. Ja, ja sitten sitten niin tuntuu, että joskus sitä itse tuijottaa omaa lanttiansa ja talenttia ja miettiä, että kylmähikin nousee otsalle ja miettiä, että, että epäonnistunko mä. Mitä, mitä jos mä en ikinä, ikinä pysty laittamaan käyttöön sitä, mitä mulla on? Mulla on hyviä uutisia. Ensinnäkin Jumala on se, joka antaa kasvun. Jumala on myöskin se, joka antaa kasvun sille talentille, jota me halutaan laittaa omassa elämässä eteenpäin. Ja itse asiassa mielenkiintoista on, että tämä yhden talentin palvelija, joka, joka kohtasi isäntänsä, niin itse asiassa isäntä sanoi, että isäntä ei, ei niin moittunut, hän ei itse asiassa moittunut, hän ei ketään edes yhtäkään näistä palvelijoista, hän ei vaatinut, että heidän pitäisi sijoittaa ja tuottaa sillä sijoittamisen kautta voittoa. Joskin nämä kaksi, kaksi muuta olisi sijoittamisen kautta saanut voittoa. Mutta siis isäntä sanoi tälle yhden talentin palvelijalle, että sä olisit voinut edes viedä sen talentin pankkiin, jossa se kasvaa korkoa. Ja se, että sä viet rahasi pankkiin, jossa se kasvaa korkoa, niin musta se hyvin edustaa sitä, että, että sä et voi omin voimin saada sitä niin kuin ikään kuin tuottoa aikaiseksi. Ja, ja mä uskon, että, että, että Jumala haluaa meitä myös rohkaista siitä, että... Kun meidän elämässä käsissämme on jotain, jota me halutaan laittaa eteenpäin, niin kyse ei ole siitä, mitä sille ikään kuin talentille tai lahjalle, mitä me ollaan saatu, tapahtuu sen jälkeen, kun me laitetaan käyttöön. Vaan kysymys on siitä, että me arvostetaan sitä, mikä on meidän käsiin uskottu. Tätä vertausta kun lukee, niin... Helposti tulee sellainen ajatus, että eikö tämä ole kovin ankaraa. Tässä on palvelija, joka, joka sentaan kaivo talentit kuoppaan, ne rah- siis tämä talenttien määrä ei vähentynyt mihinkään. Ajattelen, että yksi näkökulma, joka, jota, jota kautta tätä vertausta voisi tulkita, on tilanne, jossa ja tämä on ehkä nyt hieman käristetty vertaus, mutta toivottavasti avaa sitä tulkintaa, on tilanne, jossa Sulla on, sanotaan, että sä olet vaikka tämä viiden talentin mies ja sulla on enemmän kuin sä voit tienata koko elämäsaikana rahaa. Ja sä soitat pankkiin. Huomasin muuta tuossa just päivänä, että eräs nimeltä mainitsematon pankki mainosti lehdessä omia tota, niin talletustilejään ja ilmoitti, että talletuskorko on jopa 0,35 prosenttia. Joten lähdetään siitä, että sulla on 114 vuoden palkka. Ja sä soitat pankkiin tietäen, että, että pankin perustalletus käyttötilin korko, siis korko on 0,35 prosenttia. soitat pankkiin ja sanot, että hyvää päivää, mulla olisi tässä 114 vuoden palkka tota niin, itselläni, että, että mä valitsin juuri teidän pankkiin ja haluan uskoa koko tämän mun omaisuuteni juuri teidän pankkiinne. Virkailija sanoi, että joo, kiva juttu, tänne varhat. Ja sitten sinä ilmoitat, että no minä viisi vuotta vaikkapa poissa ja, ja palataan sitten asiaan. sitten viisi vuotta menee, sä mietit, että mitenköhän sun rahoille kuuluu. Soitat pankkiin ja sama virkailija vastaa ja kerrot, että no missä mennään rahojen kanssa. Ja virkailija ilmoittaa, että no ei me itse asiassa tehty yhtään mitään. Me lähtettiin ne tuonne tilille ja siellä ne on ollut viisi vuotta. Ja tämä on ehkä käristetty ilmaisu, mutta mä että jotenkin se ehkä tämän yhden talentin palvelijan ongelma oli se, että, että ikään kuin hän ei arvostanut sitä, mitä hänen käsiinsä oli laitettu. Hänelle oli luotettu valtava määrä isännän omaisuutta. Ja hän hautasi ne maahan. Joten tässä ydinkysymyksenä ei tosiaankaan ole tosiaan se, että miten me omavoimaisesti tuotetaan meidän talenteilla jotain, vaan se, että nähdäänkö me se, että meidän haltuun on uskottu jotain todella kallisarvoista. Ja halutaanko me laittaa se eteenpäin ymmärtäen, että se ei ehkä meille itsellemme tuota ikinä mitään, mutta sen sijaan me voidaan olla siunaamassa Jumalan rakastamia ihmisiä. Sen sijaan me voidaan palvella kaikkivaltiasta Jumalaa ja olla uskollisia hänen omaisuudelleen. Ja mä haluankin lopettaa tämän Saarnan ajatukseen siitä, että kun me puhutaan talenteista, niin helposti me ajatellaan, että kysymys on vain lahjoista, koska talent muun muassa englanniksi tarkoittaa lahjoja ja kykyjä. Ja, ja jotenkin me nähdään helposti talentit sellaisena, että et, et, että jollain tavalla talentti on vaan semmoinen kyky, jonka Jumala on antanut mulle, ja sitten mä lähden ja menestyyn sen kanssa. Mutta itse asiassa, ja toki näin on, mä uskon myös siihen, että ihan varmasti Jumala on kätkenyt meihin joka, jokaiseen niin kuin hyvin persoonallisia kykyjä ja lahjoja, jotka on tarkoitettu yhteiseksi rakentumiseksi. Mutta itse asiassa sielläkin tapauksessa mä uskon, että pointti ei ole se, että me käytetään niitä meidän talenteja ja menestytään. Vaan kysymys on siitä, että me ollaan saatu ne lahjat, jotta me voidaan rakentaa toisia, jotta me voidaan olla rakastamassa ja siunaamassa muita ihmisiä, mitä ikinä ne lahjat on. Ja tästä minusta puhuu todella hienolla tavalla korinttilaiskirja, 13, ensimmäisen korinttilaiskirjan luku 13, joka on, jossa on tämä kuuluisa rakkauden ylistys. Ja mä ajattelen, että tämä niin määrittää sitä, ikään kuin mitä on menestyä sen käytössä, mitä meille on annettu. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. ajattelen sen niin, että yksikään lähimmäinen, jota sä ja mä voidaan rakastaa, ei ole vähäpätöinen. Yksikään lähimmäinen, jota sä ja mä voidaan rakastaa, ei ole vähäpätöinen. Tämä on tämmöinen mun ajatusleikki. Miettikää, että miten kallisarvoinen yksikin ihminen on Jumalalle. Niin kallisarvoinen, että hän on lähettänyt oman poikansa kuolemaan juuri tämän ihmisen vuoksi. Voiko meillä olla koskaan mitään kallisarvoisempaa meidän käsissämme kuin toinen lähimmäinen, jota me voidaan rakastaa? Ja siitä näkökulmasta uskon, että ne talentit, joita meillä on, lahjoja, kykyjä, ajatuksia, puhelinsoittoja, hymyjä, ystävällisyyttä, lempeyttä, mitä ikinä, niin niiden talenttien arvo on siinä. Itse asiassa niiden kautta me voidaan olla siunaamassa ja rakastamassa sitä aaretta, joka on Jumalalle todella arvokas. Ja se on meidän lähimmäinen. Ja se ei ole pöhäpätöistä. Se on mittaamattoman arvokasta. Rukoillaan. Taivaallinen isä. Kiitos siitä, että sä olet rakastanut meitä. Sä olet uhrannut kaiken meidän vuoksi, siksi että sä rakastat meitä niin paljon. Mä kiitän siitä, että sä olet meidän elämään antanut monenlaisia lahjoja, tapoja, erilaisia mahdollisuuksia olla rakastamassa sun rakkauden kohteita, lähimmäistä, toista ihmistä. Mä rukoilen sitä, että jokainen tänään täällä kirkkosalissa oli ja jokainen, joka onlinein kautta tätä lähetystä katsoo, saisi omassa elämässään kyvyn nähdä, mikä, mitkä ovat niitä asioita, jotka mä voin laittaa eteenpäin. Ei siksi, että me itse saisimme siitä jotakin, vaan siksi, Että sun valtakunta voi rakentua ja sun luoma ihmiskunta ja ja koko luomakunta voi rakentua ja tulla siunatuksi. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että sä olet hyvä, rakastava Jumala, joka kuljet meidän kanssa eteenpäin siinä, kun me opetellaan käyttämään meidän omia talenttejamme. Sinun se hyväksi. Ja sä, sä näet myös meidät jokaisen ja tunnet meidät jokaisen. Sä näet, jos meidän elämässä on jotakin sellaisia asioita, jotka meitä painaa. Ehkä jotakin, jossa me ollaan rikottu lähimmäistä tai itseämme tai, tai tätä luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että me saadaan Tässä lyhyessä hiljaisessa hetkessä kantaa meidän rikkomukset ja meidän kaikki taakat, Isä, sun eteen. Ja sä olet maksanut, Isä, kalliisti siitä, että me saamme... Tuntea ja kokea ja että myös tietää olevamme armahdettuja ja rakastettuja. Kiitos siitä, että Jeesuksen ristintyön tähden me saadaan kaikki meidän syntimme anteeksi. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.